0: Vámonos a la palabra hoy. Y titulé este pensamiento, me guarda su paz. Sin tener idea que iba a predicar este sermón hoy en este contexto de las noticias que les di. Me guarda su paz. Por diversas, por diversas situaciones en la vida, fíjense que a mí me ha pasado... Que hay ocasiones en las que siento que he perdido la paz, hay momentos cuando yo siento que he perdido la paz de Dios, pero he descubierto que en esos momentos cuando he perdido la paz de Dios es cuando estoy vulnerable a los ataques del enemigo, porque vienen a mi corazón y a mis pensamientos todas las mentiras del enemigo, como por ejemplo que nada va a salir bien, que no voy a poder recuperarme Que no habrá salida Que todo está perdido Eso me ocurre Cuando vienen esos momentos Cuando siento que he perdido La paz de Dios Y al creer que estoy desprovisto De la paz de Dios Entonces mi corazón y mis pensamientos Son tomados prisioneros Por la aflicción Por la angustia La preocupación Todo tipo de temores Y por todas formas de ansiedades que vienen a mi corazón y a mi pensamiento pero la forma que se me ha revelado y por favor no me malinterprete no estoy aquí diciendo yo tengo la última revelación porque la revelación escrita está completa no hay ni qué agregarle ni qué quitarle a la revelación escrita de la palabra de Dios ¿Cuántos están de acuerdo con eso? O sea, yo no le puedo agregar ni le puedo quitar a la revelación escrita Sin embargo el Espíritu Santo nos da revelación de su revelación escrita Nos da esa comprensión Oh yo no lo había entendido así Oh y es como un impacto a nuestro corazón, a nuestra vida Entonces la forma en la que se me ha revelado que para ser libre de esos enemigos que aprisionan mi corazón y mis pensamientos es la oración pero no es cualquier tipo de oración es la oración con acción de gracia y es entonces cuando siento que vuelvo a estar bajo la seguridad y bajo la protección de la paz de Dios pero me imagino que usted también ha estado en situaciones en las que sintió que perdió la paz de Dios en esos momentos usted no estaba seguro de qué hacer porque ningún poder humano le podía ayudar, porque se llenó de ansiedad, se desesperó, se angustió y creyó que no había solución, creyó que no había salida ni escapatoria a lo que en ese momento usted estaba viviendo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña cómo podemos enfrentar ¿Y cómo podemos vencer el sufrimiento? ¿Cómo podemos enfrentar y vencer la dificultad, la aflicción, la ansiedad y todo tipo de temor? Para ello necesitamos seguir unos principios muy sencillos de las Escrituras. Y si logramos seguir esos principios sencillos de las Escrituras, entonces estaremos nuevamente bajo la protección y bajo la seguridad de la paz de Dios. Pero le hago esta pregunta cuando pensamos en la paz de Dios qué imágenes se nos forma en nuestra mente porque por ejemplo uh, a usted le dicen qué imagen se le viene a la mente cuando si usted fuera en un avión, usted nunca se ha montado en un avión verdad y le dicen qué, qué, qué imágenes se le vienen, entonces usted comienza a describir esas imágenes que se le vienen a la mente o algún lugar que usted nunca ha conocido y le preguntan Uh, qué imágenes se le vienen pero también no solamente de lugares que uno no ha conocido también de lugares que aún ha conocido uno o que ya conoce uno puede tener alguna idea una imagen así que la pregunta <coughs> perdón qué pensamos qué pensamiento qué imagen nos viene a la mente qué imágenes se nos forman en la mente cuando pensamos en la paz de Dios para algunos, por ejemplo, las imágenes son de tranquilidad, ¿no es cierto? De calma, de ternura, de abrazos y así de apapachos, de inactividad, de silencio, de quietud, de descanso, de reposo, de concordia. De armonía, de estar así sin hacer nada esas, algunos, esas son las imágenes que se nos forman en la mente cuando pensamos en la paz de Dios Sin embargo, fíjense que la Biblia al menos en una o en dos ocasiones Y vamos a ver hoy una de ellas La Biblia nos revela una imagen de la paz de Dios muy diferente de eso de lo que nosotros nos imaginamos de hecho, es una descripción violenta, es una descripción uh, agresiva, ofensiva, imponente, invencible, impenetrable, infranqueable. Y usted dice, wow, no, nunca me había imaginado en la paz de Dios de esa manera. Sí, violenta, sangrienta, sí. Dice es mi esposa que a ella le gustan las películas de acción. Y si usted le pregunta a ella, pastora, ¿cómo es que, que cómo define acción? Y ella dice, que brota la sangre, que le cortan la cabeza, que le cortan los pies. Y, él. y usted dice, wow, eso es sangriento. Bueno, hoy vamos a ver una imagen de la paz de Dios que es así, violenta, agresiva. Acompáñenme, por ejemplo, a Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Y descubramos cómo es que opera la paz de Dios. ¿Cómo es y cómo opera la paz de Dios? Filipenses capítulo 4, versículo 6 y verso 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, por favor subrayen, encierren marquen si es digital su Biblia esa palabra guardará, porque ahí está la clave lo que vamos a ver en estos minutos, así que para comprender cómo opera la paz de Dios vamos a seguir tres principios muy sencillos, muy básicos número uno Tengamos siempre presente que el Señor está cerca Eso es lo primero Tenemos que tener siempre presente que el Señor está cerca La venida del Señor está cerca ¿Cuántos creen y esperan la venida del Señor La segunda venida Y el apóstol Pablo comienza en el versículo 5 O termina el versículo 5 diciendo el Señor está cerca Y por causa de que el Señor está cerca Él les dice no se afanen no se angustien por el contrario oren así que el creyente estará en la presencia del Señor cuando él venga y estar conscientes del regreso del Señor ayuda al creyente a no estar angustiado por nada es decir cuando usted y yo nos sintamos angustiados lo, te, lo que tenemos que pensar es que Cristo viene pronto no con una actitud escapista y como que no vamos a hacer nada pero vamos a actuar, vamos a caminar, pero con la esperanza de que el Señor Jesús viene pronto. Así que la Escritura nos enseña que Dios no aprueba la preocupación, Él no aprueba la ansiedad por las cosas que están especialmente fuera de nuestro control. Y Pablo le dice a los hermanos, no estén ansiosos, no estén preocupados, dejen todo en las manos amorosas de nuestro Padre. Así que para entender cómo opera esta paz de Dios, esta violenta paz de Dios, necesitamos tener presente que Cristo volverá. Tengamos siempre presente que el Señor está cerca. Número dos, no permitamos que ninguna aflicción del presente nos distraiga de Cristo. No permitamos que ninguna distracción del tiempo presente nos distraiga de Cristo. Dice el apóstol entonces, verso 6, por nada estéis afanosos. La palabra afanoso quiere decir distracción, estar afanado. Cuando uno está afanado, lo que está es distraído. Eso es lo que realmente significa la palabra afán. Por eso dice Pablo, por nada estéis afanosos. Vivamos sin ser vencidos por la ansiedad y la ansiedad se encarga de producir duda, desconfianza y desánimo. Pero Pablo tenía mucho Realmente por qué estar preocupado y por qué estar afanoso Pero con su testimonio de vida Impulsó a los hermanos de Filipos o de Filipenses A que pusieran su confianza en el Señor ¿Por qué el testimonio de Pablo anima, a, impulsa a los creyentes? Porque en el momento que Pablo escribe la carta a los Filipenses Está prisionero, está preso en Roma Y no solamente está preso en Roma Él tiene un soldado que está encadenado con Pedro, O sea Pedro perdón con Pablo a donde Pablo va ese soldado va donde el soldado se mueve ahí va Pablo está literalmente ese soldado pegado a él Pablo tiene ya sentencia de muerte posiblemente pero en medio de lo que él está teniendo Pablo le escribe a los hermanos y si ustedes leen el versículo 4 del capítulo 4 donde estamos Pablo le dice a los hermanos regocíjense en el Señor siempre otra vez les digo regocíjense en el Señor cómo es posible que alguien que está prisionero que está encadenado con un soldado que se lo cambian cada cierto tiempo a ese soldado y aparte de eso que tiene sentencia de muerte. Le dice a los hermanos que están pasando persecución. Y están pasando todo tipo de dificultades y aflicciones. Regocíjense en el Señor. Acuérdense que el Señor está cerca. Y no estén afanosos. No estén distraídos. No permitan que las aflicciones del tiempo presente. Los distraiga los desenfoque del Señor. Por eso el apóstol Pedro. En primera de Pedro 5, 7 recalca esto y dice, echando vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Y el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses en el capítulo 3, verso 1 y verso 2 les dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces el apóstol Pablo nos da este segundo principio que es muy sencillo. El primero es tengan presente que el Señor regresará. Segundo no se dejen distraer, no permitan que ninguna aflicción del tiempo presente los distraiga de Cristo. Manténganse enfocados en Él. Y el tercer principio es ocupémonos en la oración intencionalmente, no ocasionalmente. Dice el apóstol Pablo en el versículo número 6, no estén afanosos, sino, o por el contrario, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica. Y dice, con acción de gracias. Así que tenemos, la mayoría de nosotros los cristianos de este tiempo quizá tenemos mucha información acerca de la oración, leemos mucho sobre la oración, pero siendo sincero oramos muy poco. Tenemos mucha información, dominamos muchos temas sobre la oración, pero oramos muy poco. Alguien dijo lo siguiente, ¿por qué orar cuando podemos preocuparnos? ¿Por qué orar cuando podemos preocuparnos? Y aunque esa expresión suena muy sarcástica, lo que realmente esa expresión revela es lo que nos sucede a menudo a, lo, a la mayoría de los creyentes. Caemos presa de la desesperación y del afán en vez de orar delante de Dios. En una palabra debemos preocuparnos por nada y orar por todo. Eso es lo que deberíamos de hacer. Y el apóstol Pablo Usa tres palabras diferentes aquí para describir la oración eficaz Habla de la oración, de la súplica o ruego y acción de gracias Así que nuestras oraciones deben de incluir esos tres elementos La oración, la súplica o ruego y la acción de gracias La oración es aquella que lleva adoración Es aquella que está acompañada de devoción y de alabanza Siempre que nos hayamos preocupados hermanos por algo que nos aqueja o nos confronta Nuestra primera acción debería de ser apartarnos A solas, apartarnos con Dios y adorarlo a Él No solo ir de una vez y presentar delante de Él Deprisa nuestras peticiones o nuestras oraciones Nuestras necesidades Realmente cuando nos acerquemos a Él Debemos hacerlo en quietud, con reverencia En una profunda reverencia porque eso es lo que el Señor espera, pero generalmente nosotros tenemos una necesidad, un afán, una preocupación, etcétera, vamos delante de Dios y comenzamos a pedirle Señor, por favor mira ayúdame, no, 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 dice Pablo vayan delante del Señor y oren, pero es una oración que incluye devoción, adoración, alabanza, admiración y contemplación por la majestad de Dios, no es que vamos de una vez y presentamos nuestra necesidad, lo segundo que Pablo incluye dentro de esta oración sincera es la súplica o el ruego. Y la súplica es una presentación sincera de nuestras necesidades, de nuestros problemas. Y ahí en la presencia de Dios no hay fingimiento para eso. Y recuerde, la súplica no es un asunto de energía carnal, es un asunto de intensidad espiritual. A veces oímos, vamos a rogar, vamos a clamar y, y nosotros pensamos que entre más fuerte oramos y levantamos la voz, pensamos que esa intensidad o esa uh, energía en nuestra carne, pensamos que eso es correcto. No, lo mejor es que haya intensidad espiritual en nuestro clamor. Finalmente Pablo dice aquí en este punto sobre la oración, él dice... La acción de gracias El padre se goza cuando oye a sus hijos decir gracias ¿Cuántos padres aquí lo único que esperan oír de sus hijos es gracias? A ver levante la mano El papá hizo algo, el papá dio algo, la mamá hizo algo Lo que papá y mamá esperan oír solamente es gracias Y nuestro padre celestial no es la excepción Él espera oír de nosotros sus hijos gracias el problema es que somos prontos a pedirle, pero tardos para agradecerle. Estamos prontos para pedirle, pero muy tardos para agradecerle. Así que agradecer es por adelantado un ejercicio de fe. Cuando agradecemos al Señor es un ejercicio de fe y sabemos que la respuesta viene. Aunque no podamos verla, aunque no tengamos in, indicio alguno sobre la respuesta, pero sabemos que. Que viene en camino. Así que el apóstol Pablo nos dice. ¿Quieres comprender la paz de Dios? Necesitas seguir tres principios sencillos. Recuerda que Cristo viene. Segundo. No permitas que las aflicciones del tiempo presente. Te desenfoque, te distraigan de Cristo. No estén afanosos, no estén distraídos. Por las angustias del tiempo presente. Y tercero, dice el apóstol Pablo. Oren con acción de gracias. Oren delante del Señor con toda acción de gracia. Así que el resultado en la vida de ese creyente. Que ha vencido la preocupación. Y que ha aprendido a orar en forma que le agrada a Dios. El verso 7 lo revela. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que. Hay dos características de esta paz y tenemos que considerarlas. La primera característica es que la paz de Dios sobrepasa, la paz de Dios excede, la paz de Dios supera. Algunos estudiosos de la Biblia usan la palabra sobrepuja, todo entendimiento. Esa es la primera característica de la paz de Dios. Ella sobrepasa, supera, excede todo entendimiento humano. Ahora, esta paz de la que estamos hablando no es una tranquilidad temporal. Es una paz que el mundo, como dijo Jesús en, en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz de la que estamos hablando no es como la que el mundo da y la que el mundo le ofrece a las personas. Esa paz no tiene límites, esa paz no está sujeta a las circunstancias que nos rodean. Esa paz es un fruto del Espíritu, es algo que solamente los que son hijos de Dios pueden disfrutar. Y como esa paz viene de Dios y como esa paz descansa y reposa en Él, es que excede todas las ideas humanas para comprenderla. Es tan preciosa que la mente humana, ni la más brillante mente humana, con toda su habilidad y con todo su conocimiento la puede producir. No la puede ingeniar, es exclusivamente un don de Dios. Y esa paz tiene la particularidad de guardar al creyente. La paz de Dios protege al creyente donde el entendimiento no puede. Porque el entendimiento todo lo analiza, el entendimiento todo lo racionaliza, el entendimiento todo lo justifica, el entendimiento exige explicación de todo. ¿Por qué? Compruébanmelo, demuéstramelo, quiero tocarlo, quiero verlo, quiero oírlo. Eso es lo que hace el entendimiento, por eso el entendimiento no puede guardar nuestros corazones, por eso el entendimiento no puede proteger nuestros corazones porque el entendimiento está limitado, pero cuando la mente es la que controla la vida cristiana, vamos a tener una vida cristiana inferior, cuando es la mente, cuando es el entendimiento el que controla la vida cristiana, tendremos una vida cristiana inferior. Así que la primera característica de esta paz es que sobrepasa, sobre excede, sobrepuja, todo entendimiento humano. El entendimiento humano no puede ingeniarla, no puede producirla. La mente más brillante que pueda existir jamás podrá producir la paz que viene de Dios. La segunda característica de la paz de Dios es que guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Voy a pedirle que me, me ayuden aquí con estos dos uh, cojines y esta bolsa. Porque quiero ilustrarle lo siguiente. Gracias. Cuando leemos en la Biblia que la paz de Dios guardará nuestros, ¿qué cosa dice? Corazones y qué más? Y nuestros pensamientos. Yo quiero que usted sepa esto. Esto es el corazón. Y esto son los pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, corazón y pensamiento. Entonces dice la Escritura, la paz de Dios guardará vuestros corazones. No nos demos la idea cuando leemos ese versículo que el Señor agarra nuestro corazón y nuestros pensamientos y los, los guarda. Los voy a guardar por aquí en algún lugar donde no se me pierda. Ahí, ahí están. Muchas veces nosotros tenemos esa idea de guardar. No es cierto. Tenemos guardado algo y lo tenemos por ahí. Entonces no es que Dios agarra nuestro corazón y nuestros pensamientos y lo mete en un paquete, en un zurrón ahí y ahí los tiene, guardados, para que no se pierdan, para que no se extravíen, para que cuando nosotros digamos, Señor, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi pensamiento? Y dice, aquí, aquí, mira, aquí lo tengo. No se preocupen, aquí los tengo, aseguro. Hermanos. La palabra guardar ahí es un término militar, guardar ahí es un término militar, por eso les digo la descripción de esta paz es violenta, es agresiva, es sangrienta, es ofensiva, es inquebrantable, es infranqueable, es impenetrable. Ese término, esa palabra guardará es un término mi militar que en el griego o viene del griego y significa esto. Proteger, brindar protección militar, mantener bajo vigilancia constante, confinar guardando algo, mantener bajo vigilancia como una guarnición. ¿Qué es una guarnición? Una guarnición es un conjunto de soldados o una compañía de soldados que está destinada de forma fija o permanente en una población o en un lugar para defenderlo o para protegerlo. Entonces, esa palabra guardar se usa en, en varios aspectos. Uno, para cerrar todos los caminos de escape, como cuando hay un asedio. Dos, para proveer protección contra un enemigo, como lo hace una guarnición de soldados. Tres, para darle seguridad al cristiano hasta el final. Primera de Pedro 1.5 dice que somos guardados por el poder de Dios hasta el final. Y número cuatro se refiere a la seguridad que le pertenece o que tiene aquella persona que pone todos sus asuntos en las manos de Dios. Como dice Filipenses 4.7 y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Así que como a los soldados se les asigna la vigilancia, escuchen esto, de cierto sector la paz de Dios está en guardia. La paz de Dios está en guardia sobre dos áreas que crean mucha preocupación en el ser humano. Y esas dos áreas son. Dijimos. ¿Qué cosa? El corazón. Y los pensamientos. Entonces, la, nuestra, Nuestros corazones y nuestros pensamientos. No están en una bolsa hermano. Nuestros corazones y nuestros pensamientos. Están custodiados. Por una guarnición por decirlo de esta manera de soldados y esos soldados están armados y esos soldados están listos a disparar, esos soldados están listos a defender, esos soldados no van a perder la batalla, esos soldados no van a retroceder, esos soldados están como se dice armados hasta los dientes como se dice popularmente no están bien apertrechados. Y estos soldados están encargados de cuidar esas dos áreas que crean preocupación Como son el corazón donde tenemos sentimientos incorrectos o equivocados Y la mente donde podemos tener pensamientos nocivos, pensamientos incorrectos o pensamientos eh, eh, que deshonran a Dios Así que no es que no habrá problemas allá afuera, no es que no vamos a enfrentar dificultades allá afuera en el exterior, sino que habrá una confianza y habrá una quietud interna a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente, a pesar de las cosas que nos puedan estar pasando. Así que la paz de Dios se mantiene en guardia, en las puertas del corazón de todo creyente, y lo conserva firmemente aferrado a Cristo. Esa paz de Dios que se mantiene en vigilancia constante, en una protección constante del corazón y de la mente, se encarga de mantenernos aferrado a Cristo, que no nos soltemos de Cristo, de manera entonces que es una prevención contra los afanes del corazón, contra los afanes que impiden que los pensamientos indignos perturben nuestra mente. La paz de Dios guarda al creyente de la ansiedad, la paz de Dios guarda al creyente de la duda, del temor, de la congoja y es con la oración de los creyentes que ellos entran a la fortaleza impenetrable de la paz de Dios en Cristo Jesús. Una fortaleza de la que nadie nos puede desalojar. Cuando usted y yo, escuche cuando usted y yo hemos perdido la paz de Dios No es que la paz de Dios ah, como le digo ah, no supimos dónde la dejamos Sencillamente lo que nos ha pasado es que nos hemos olvidado de cosas tan básicas Como que Cristo viene pronto, número dos que los afanes del tiempo presente No deben de distraerme, no deben de desenfocarme del Señor y número tres Debo volver a la oración. Entre menos hora usted, menos experimenta la paz de Dios. Entre más hora, intencionalmente, no ocasionalmente, no cuando estamos en el aprieto, no cuando estamos en la dificultad. Es que, ay, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a orar, ahora sí, Señor, te prometo que voy a orar, voy a pasar el día orando. No, 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 no. Es intencionalmente. Cuando usted y yo intencionalmente estamos... Constantemente orando Desarrollando una vida de oración Escuche, estaremos Protegidos por la paz de Dios La paz de Dios como un soldado violento, agresivo, ofensivo, no va a dejar entrar el temor, no va a dejar entrar la duda, no va a dejar entrar la aflicción, no va a dejar entrar las preocupaciones, no va a dejar entrar todo tipo de dolor o vergüenza o culpa. Nada va a entrar ni a nuestros pensamientos ni a nuestro corazón, porque la paz de Dios está como un ejército guardando nuestros corazones. ¿Usted siente que ha perdido la paz de Dios? ¿Se siente afligido? ¿Se siente tribulado? Usted necesita volverse a Dios Usted necesita refugiarse en Dios Usted necesita volver a Dios No solo pedirle a unos que oren por usted Usted necesita sumergirse En una vida de oración Y cuando se mete en esa vida de oración Usted experimenta la paz de Dios Dios guarda con su paz lo que el entendimiento no puede comprender. Porque al entendimiento le cuesta creer lo que hace la fe. Al entendimiento cuestiona y pone en duda los milagros de Dios. El entendimiento cuestiona la confianza que tenemos en Dios. Al entendimiento le cuesta tener expectativa y anticipar lo que Dios es capaz de hacer. Por eso cuando estamos metidos Solo en el entendimiento humano Y estamos al nivel de la mente De las emociones y de los sentimientos Que no están protegidos Por la paz de Dios Tenemos miedo Ahora me entiende cuando digo Que ha habido tiempos en mi vida Cuando yo he sentido que he perdido la paz de Dios Ore por mí que recupere la paz de Dios bueno, está bien, pido oración, pero lo que yo necesito es volver a la oración. Para recordar que Cristo viene. Y cuando Él venga, todos los afanes y los dolores y todo lo que vivimos hoy se van a terminar. Así que no voy a estar afanoso, no voy a estar distraído por las cosas del tiempo presente. Ahí están afuera, pero no voy a dejar que afecte mi corazón. No es porque yo me lo propongo Con mi entendimiento Con mi sabiduría Y mi conocimiento Es que por cuanto He aprendido a desarrollar Una vida de oración A volverme a Dios La paz de Dios Me guarda Ahora que escuchamos La noticia Humanamente hablando Tan triste De nuestro hermano Ulises uh, Lloramos le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero cuando has estado orando, la paz de Dios no le va a dar paso a la duda, no le va a dar paso al cuestionamiento, no le va a dar paso al temor, no le va a dar paso a la preocupación, a la angustia, a la desesperación. La paz de Dios lo va a detener. Se acuerda lo que dijo el profeta Isaías capítulo 26 versículo 3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Yo creo que salga hoy de este lugar con una, con una idea diferente de la paz de Dios Pintamos la paz de Dios así con una palomita, con una rama de olivo, se acuerdan Oh, esta paz es violenta Es agresiva No va a estar con miramientos Cuando viene la ansiedad Viene la ansiedad La paz de Dios está ahí Está a la puerta de tu corazón Y a la puerta de tus pensamientos Porque El corazón y los pensamientos Son los dos Campos de batalla Del ser humano Me estoy explicando hermano Finalmente, el cristiano que está protegido por la paz de Dios tiene una forma saludable de pensar. Escucha lo que dice el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Por qué puedo pensar en todas estas cosas? Porque mis pensamientos están guardados por la paz de Dios No estoy pensando en la calamidad, no estoy pensando en la destrucción No estoy pensando en, en, en la tragedia, no estoy pensando en, uh, en el del dolor, en la culpa, en la vergüenza No estoy pensando en eso, estoy pensando en lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable Lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza Y ustedes sabían que cada una de esas cosas es Cristo cada una de esas cosas es Cristo Él es verdadero, Él es honesto Él es justo, Él es puro Él es amable, Él tiene buen nombre Él tiene virtud y Él es digno de alabanza Así que cuando... Estoy guardado por la paz de Dios no hay Lugar para otro pensamiento más que Pensar en Cristo en su obra en lo que Él hizo por mí en el sacrificio que él Hizo por mí en la victoria que me ha Dado y entonces puedo pararme con toda Seguridad de que estoy guardado Protegido por la paz de Dios no puedo Evitar que vengan los pensamientos no Puedo evitar que vengan las emociones y Los sentimientos al corazón pero la paz De Dios va a estar ahí no hay paso no hay paso no puede entrar no puede entrar porque ella está como una guarnición militar con ejército violento agresivo ofensivo impidiendo que nada entre y entonces puedo estar libre de temor, puedo estar libre de culpa puedo estar libre de aflicción, puedo estar libre de angustia porque la paz de Dios me guarda, dale un aplauso al Señor y ponte en pie por favor vamos a declarar que somos hijos de Dios, que ya no hay temor, que ya no hay temor ya no somos esclavos del temor, no soy esclavo de la culpa, no soy esclavo de la angustia, soy libre y la paz de Dios me guarda ¡Me protege!